0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Christopher hier. Ich fange mal anders an. Wir befinden uns mitten in der Corona-Krise, in der Pandemie. Und es geht an mir nicht spurlos vorbei. Weil mein Gefühl ist, dass es an vielen Leuten nicht spurlos vorbeigeht, habe ich mich entschlossen, hier was zu ändern. Der Podcast kommt jetzt zweimal die Woche heraus. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich einen ganzen Stapel an wunderbaren Interviews habe mit ganz tollen Gästen. Die waren für was anderes gedacht, um über eine Zeit mich zu überbrücken quasi, wo ich eine Prüfung hatte, wo ich viele Projekte hatte. Das ist alles weggefallen und ich glaube, es ist auch gerade nicht an der Zeit. Es ist gerade nicht dran. Gerade ist dran, dass wir zusammenstehen, dass wir uns unterstützen und das ist meine Unterstützung an dich. Ich bringe jetzt zwei Podcasts die Woche raus mit diesen tollen Interviews. Und wenn du was brauchst und du sagst, ich habe ein Thema, bitte erzähle was dazu, dann schreib mir einfach. Ich freue mich auf dich. Und jetzt geht's mit dem Podcast los.
1: Also einen schönen Spruch haben wir hier drin. Mutterschaft ist wie das Falten eines Spannbettlakens. Niemand weiß, wie es geht. <lacht> halt mich immer zurück mit Tipps, weil wir lieber Identifikationsfläche bieten. Und ich finde, das ist irgendwie mhm. sehr maßgeblich für die Mutterschaft. Das Einzige ist, bleibt bei euch selbst, verliert euch nicht mhm. und holt euch Hilfe mhm. und Verbündete.
0: Hallo. Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Das tue ich in Einzelcoachings, in Kursen und Seminaren. Mein Ziel ist es, dass du und deine Lieben eine angenehme und harmonische Familienzeit verbringt. Dazu bringe ich dir hier im Podcast jede Woche entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einem Gast. Heute habe ich Lisa Hamann zu Besuch. Lisa betreibt mit Katharina Nachtsheim den wunderbaren Blog Stadtland Mama und beide haben letztes Jahr ein Buch geschrieben. Bevor wir mit dem Interview starten, möchte ich dir meinen Online-Kurs Halt und Vertrauen ans Herz legen. Der startet nächste Woche. Da begleite ich dich 14 Tage lang, du bekommst täglich von mir Impulse, Videos oder Webinare und es geht darum, dass du in dir diesen Halt findest, in diesen Zeiten, in diesen herausfordernden Zeiten, in denen wir schnell mit Ängsten, Sorgen oder Anspannung uns konfrontiert sehen. Ich möchte dir diesen Halt geben und zeigen, wie du den selbst finden kannst, damit du den Halt auch deinen Kindern geben kannst. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder auf meiner Seite christopher-n.de Jetzt aber zu meinem heutigen Gast Lisa Hamann. Gemeinsam mit Katharina Nachtsheim betreut sie den oder betreibt sie den sehr empfehlenswerten Blog Stadt Landmama, wobei Lisa die Landmama ist. Eigentlich ist sie ja Journalistin, aber sie lebt mit ihrer Familie, ihrer Mann und drei Kindern und etlichen Tieren, wie sie schreibt, im Bergischen auf dem Land. Gemeinsam mit Katharina hat Lisa letztes Jahr das Buch Wow Mama, der Mutmacher für Mamas, im ersten Jahr mit Kind geschrieben und veröffentlicht. Ich finde, das ist ein besonderes Buch. Und zwar aus folgenden Gründen. Es kombiniert auf der einen Seite diese liebevolle Unterstützung für Mütter mit auf der anderen Seite einer sehr entwaffnenden Ehrlichkeit. Wie das konkret aussieht, hörst du im Podcast den du übrigens auch sehen kannst, es gibt eine Videofassung von auf meiner Seite und auch irgendwo bei YouTube, aber hör selbst, vorn auf für Lisa. Hallo Lisa, willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Möchtest du dich mal kurz vorstellen für die, die ich noch nicht kennen und sagen, wer du bist und was du tust?
1: Gerne. Also ich heiße Lisa Hamann, ich habe drei Kinder, ich habe die relativ schnell hintereinander bekommen mhm. innerhalb von zwei Jahren, weil sich als zweites Zwillinge ankündigten. Ah, Jetzt sind sie 13 und die Zwillinge 11 und ähm, ich war schon schwanger mit dem Abschluss bei der Journalistenschule und habe an dieser Journalistenschule oh. äh, meine, äh, ich nenne sie Job-Ehefrau äh, kennengelernt. Das ist die Katharina Nachtsheim, mit der ich yeah. zusammen einen großen Blog führe, das heißt Stadtland Mama. Und mit der ich auch dieses äh, wunderbare Buch Mama mhm. geschrieben habe das im letzten Jahr erschienen ist. Und genau, also wir sind von Hause aus Journalistinnen. Wir mhm. arbeiten als freie Journalistin von zu Hause aus und können das ganz gut mit der Familie vereinbaren. Und äh, ja, Stadt, Land, Mama ist in der Zeit immer größer geworden. Mhm. Und bei uns befruchtet sich das gegenseitig total schön, weil wir so sehr nah an unserer Community dran sind, mhm. da auch immer wieder Fragen aufgeworfen werden, die wir dann auch journalistisch verarbeiten können. Also im Grunde ist es ein Magazin geworden, und mit der Zeit auch wirklich etwas weiter von uns privat weg yeah. hinzu wir lassen Mütter aus den unterschiedlichsten Konstellationen bei uns zu Wort kommen.
0: Ah, okay. Wow. Genau. Ja. Und ihr habt, glaube ich, fünfmal oder sechsmal die Woche einen Beitrag? Mindestens. Ja, wow.
1: Ja, also es sind äh, mindestens sechs Beiträge pro Woche, mhm. die wir frisch äh, Vorbereiten und publizieren. Meistens kommen sogar noch so eine Leserfrage oder irgendwas in der mhm. Art äh, dazu. Wenn wir mal eine Werbung haben, gibt es immer auch an dem Tag noch einen Beitrag, der werbefrei ist. Mhm. Das ist so unser ja. Konzept. Genau. Ja. Und wir machen es so, dass wir auch in den Ferien, wenn wir mal in Ferien fahren, dass entweder eine zu Hause mhm. ist und es weiter betreuen kann oder dass wir vorpublizieren, dass hm. wir wirklich vorbereiten, sodass im Grunde kein Vakuum entsteht. Ja, ja,
0: wow. ja. ja, ja. Ich glaube, eine halbe Million, äh, halbe Million Views habt ihr das? Oder? Im, im wir im Monat, oder?
1: im Monat mittlerweile über eine Million. Eine Million,
0: Million wow. Ja. Das ist ja. einer der großen Blogs ja. in dem Bereich. Ja. ja, ja. Klasse. Und jetzt habt ihr ein Buch geschrieben. Ganz wow, genau. Mama. Wow,
1: Mom. Genau, wow,
0: genau, ja. man, man kann es,
1: äh, wenn man das in der Kamera sieht, man ja. kann es umdrehen, wie man will, ne? selbst wenn deine Welt Kopf steht. Äh, es lässt das habe ich tatsächlich auch lösen. erst
0: verstanden, als ich es dann in der Hand genau,
1: hatte. Genau, ja. äh, die Begrifflichkeit ja. genau, äh, ist eine Spiegelung sozusagen, mhm. genau. Ja, ja. Wie kam ja ähm, ihr dazu? Wie wir dazu? Wie haben wir dazu?
0: mama Mietmacher-Buch zu schreiben?
1: Ein Mutmacher, genau. Also es war so, dass wir äh, schon immer äh, gerne mhm. mal zusammen ein Buch schreiben wollten. Stadtland Mama ist damals entstanden, ähm, das habe ich gegründet, zusammen mit einer anderen Journalistin, ja. mit der ich eigentlich vorher ein Buch geschrieben hatte. Und ah, zwar okay. zum Thema Schwangerschaft. Das heißt, ich glaube, mich tritt ein Kind. Ja. Und das haben wir im Dialog geführt. Weil ich hatte schon drei Kinder mhm. und sie noch keins. Und sie hat gesagt, ich habe so viele Fragen an dich. Mhm. Und dann haben wir das Süß. im Dialog geführt. Ja. Und dann haben wir das abgegeben und haben gedacht, Mensch, dieser Dialog war so super, wie können wir den weiterführen? Und mhm. haben dann Stadtland Mama gegründet, weil mhm. ich in der Zeit aus Berlin wegzog mit meiner Familie ja. Richtung Bergisches Land. Und ähm, dann ist sie nach zwei Jahren ausgestiegen, weil sie auch Romane mhm. schreiben wollte und sich das wirklich, also es hört sich immer so nett an, multi blogger mhm. und macht man nebenbei so ein bisschen, mhm. aber das äh, ist sehr schnell eine Maschine geworden
0: ja.
1: <lacht> und das, da, daneben ein Romanschreiben war irgendwie nicht drin und dann haben wir gesagt, also entweder wir stampfen es dann jetzt komplett ein oder wir ja. finden eine würdige Nachfolgerin und dann ist Katharina eingestiegen und jetzt machen wir das seit... Seit bald sechs Jahren zusammen. Mhm. Genau, also Stadtland Mama gibt es seit acht Jahren. Und seit sechs Jahren ist Katharina mit an Bord. Und damit ist es dann so richtig explodiert oh. und groß geworden. Es war auch am Anfang für mich eine große Umstellung, weil sie so motiviert worden ist. Das ist jetzt anstrengend geworden, hier dauernd publizieren. Und immer schon um 7 Uhr morgens muss der erste mal raus. Wow, ja. und so. und, ähm, aber das hat sich super eingespielt und wir mhm. ergänzen uns da echt so ein bisschen wie Mosaikstücke. Krass, das ist ja. wirklich toll. Mhm. Ja, schön. Ja, genau. Und jetzt das so. Buch. Genau, das Buch wollten wir schreiben, äh, beziehungsweise wir wollten gern ein Buch schreiben und wir hatten eine Anfrage von einem sehr großen Verlag, mm. nämlich dem Fischer Verlag. Und dann haben wir uns äh, Konzepte überlegt und <lacht> gedacht, wow, zu dem Thema und zu dem. Und dann rief mich die äh, Sachbuchchefin an irgendwann und ich war voller Motivation. Ich habe die Idee und die und die und sie wurde immer ruhiger und es ging dann eine Dreiviertelstunde und dann habe ich irgendwann gesagt... Oder hatten Sie schon eine Idee für uns? Und dann sagte sie, ähm, eigentlich schon, eigentlich hatte ich schon eine Idee. Und das wäre noch einen Schritt zurück, weil hm. wir waren natürlich im Aufbruch hm. und mit Gleichberechtigung. Und wie kriegen hm. wir das überhaupt alles gemanagt mit größeren Kindern? Und dann sagte sie, nee, sie hätte so gerne ähm, von uns was Authentisches zum ersten Jahr mit ja. Baby. Ah,
0: okay.
1: Und dann haben wir gesagt, oh, das ist natürlich echt, zumindest bei mir schon sehr Klar. lange her, bei Katharina, da sind die Kinder noch etwas jünger, mhm. die jüngste ist drei und die älteste neun. Bei mir ist das jüngste Kind elf mhm. und ich dachte so, ans erste Kind zurückdenken. Also es ging darum, so das erste Kind, wenn man ja. wirklich von der Frau zur Mutter wird, mhm. diese Metamorphose, Multimorphose Genau, und dann haben wir uns erstmal Gedanken gemacht und dann habe ich meine Freundinnen, die auch schon Bücher geschrieben haben, angerufen und habe gesagt, Mensch, meint ihr, ob ich mich da nochmal einfinden kann und ob es da Ideen gibt, die eben noch nicht erzählt sind ja. und so weiter. Und dann hatte ich ein Interview, eigentlich zu einem journalistischen Thema, wo ich einen Beitrag machen wollte, mit der Andrea Harmonika, die auch bloggt und auch ja. Bücher schreibt. Und dann hat die mich hat sie gefragt, wie geht's dir gerade und äh, was steht beruflich an. Und dann habe ich gesagt, ja, ich überlege gerade an einem Buchprojekt. Und dann hat sie eine Dreiviertelstunde auf mich eingeschrien. Jetzt gehst du in den Buchhandel und guckst, was ist, was wie, wie, wie alle an, aussehen. Und dann machst du es genau andersrum. Und dann nimmst du wirklich die Fotos, die aus deinem Babyalbum stammen. So ganz authentisch, wenn dann auch wirklich mit Mut zur Hässlichkeit und zur Wahrheit. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann gab es 16 DIN A4-Seiten mhm. Brainstorm-Papier. Und das habe ich dann Katharina geschickt. Die hat dann noch ihre mhm. ganzen Ideen dazu. Und dann war so das Feuer entfacht. Und dann haben wir gesagt, Ey, das ist wirklich das, mhm. äh, was wir machen wollen und wo wir hinterstehen können, äh, weil es uns eben nicht nur um Mut machen geht, sondern auch um zu zeigen, mhm. dass, dass wir alle nur mit Wasser kochen mhm. ne? und dass wir alle mal verzweifelt sind und dass wir alle aber auch wieder auftauchen mhm aus solchen Phasen und dass das alles mit dazugehört und alle Gefühle erlaubt sind. Ähm, genau, und dann ist dieses Buch entstanden und äh, wir haben am Anfang gesagt, wenn nur eine Mama danach sagt, es hm. hat ihr irgendwie den Druck genommen oder ja. sie hat sich verstanden gefühlt, dann haben wir im Grunde alles erreicht und wir kriegen echt sehr, sehr mhm. nette Rückmeldungen. Ja. Eine Leserin schrieb neulich, sie hätte schon beim Inhaltsverzeichnis weinen müssen. Ja. Das ist natürlich echt eine Bestätigung. Also das Inhaltsverzeichnis ist aufgebaut in sind zwölf Kapitel, weil mhm. wir gesagt haben, zwölf Monate im ersten Jahr. Zwölf Kapitel zu zwölf verschiedenen Emotionen, da mhm. haben wir sechs positivere um sechs eher negativ behaftete Emotionen ja. wie Wut, Verzweiflung ja. oder auf der anderen Seite eben diese große Liebe und der Wahnsinnsstolz, den man da ja. hat, äh, weil man eben ja wirklich so ein, ja wie ein Wunder erschaffen hat. Ja. Ne? Das katapultiert einen schon in so eine Gefühlsachterbahn. Ja. Und sie sagte allein, dass sie diese Emotionen da einmal schwarz auf weiß ja. gelesen hat, dass das wirklich dazu gehört. Ja. das war ihr nicht so bewusst. Und das zeigt ja auch, wie allein man, im Grunde in, diese Mutterschaft, in ja. dieser Mutterschaft auch sein kann, weil man eben nicht mehr dieses sprichwörtliche afrikanische Dorf hat, das einen unterstützt ja. oder hilft. Man sitzt da, man ist rauskatapultiert aus seiner Arbeitswelt, der Partner geht vielleicht sogar weiter arbeiten ja. und man, man, man sitzt da und weiß gar nicht so richtig, äh, ob das jetzt alles normal ist. Und da können wir eben ansetzen und versuchen, ja. so ein bisschen dieses Dorf zu sein. ja. ja.
0: Du sagst ja auch, das, was mich auch so berührt hat, sind dann einfach die authentischen Fotos. Also auf der einen Seite gibt es diese ganz liebenvollen Zeichnungen, die ja echt eine, so eine Zartheit haben.
1: Genau, die sind von Kera Till, die Zeichnungen. Das ist eine Illustratorin aus München, die ja. eben genau während wir dieses Buch äh, geschrieben haben, mit dem ersten Kind schwanger war und ja. dadurch natürlich mitten im Thema drin war. Und ja. ähm, sie hat dann auch einige Texte, äh, glaube ich, gut verwerten können für sich. Ja in der Vorbereitung auf ihr erstes Kind. Denn man, man kann sich man kann sich ja nicht darauf vorbereiten. Nee. Das, also nur, dass wir das auch einmal geklärt haben. Es lässt sich, also man kann es sich nicht vorstellen. Ja. Wir, haben, wir haben ganz lustig äh, bei Stadtland Mama einen Beitrag gehabt von einer äh, Frau, die keine noch keine Kinder mhm. hatte und die gesagt hat, Mensch, ihr sagt immer, das Wochenende ist so durchgetaktet und wir ja, ja. könnt nie ausschlafen. Ich kann auch nicht ausschlafen, weil ich muss ja für die ganze Verwandtschaft kochen. Und ähm, also glaubt nicht, dass wir jeden Sonntag bis 11 Uhr schlafen können mhm. und so weiter. Und die hat jetzt ein Kind bekommen vor einem Jahr und hat sich jetzt wieder bei uns gemeldet und gesagt, ich möchte das bitte alles nochmal klarstellen. <lacht> ich weiß jetzt, was ihr meintet, weil mhm. dieses freiwillig früh aufstehen ist ja dann doch was anderes, als das mhm. äh, morgens um 4.30 Uhr vom Baby geweckt werden, das dann spielen
0: will. Und immer. Gedenken.
1: Immer spielen will.
0: Genau. Und jeden ja. Morgen. Nicht einmal 34, sondern... Ich
1: nenne es ja schlaftraumatisiert. Also bei, ja. Wir, bei uns waren das ja wirklich... 2006 kam das erste Kind und mhm. als die anderthalb war, kam, war, kündigten sich schon die Zwillinge an. Und also ich glaube, ich habe... Ähm, also mindestens sehr
0: nah beieinander. Halt
1: das war sehr nah beieinander. Und wenn ich dann beide stillte, dann hat die Große, die ja auch erst zwei ja. war, die Wände vollgemalt, weil sie natürlich wusste, dass sie nicht aufstehen kann. Und ähm, die hatten wir auch vorher schon ins eigene Zimmer äh, ausquartiert mhm. und das funktionierte alles überhaupt nicht mehr, weil ja, ich ja. dachte, ich muss einfach Überlebensmodus einschalten und dann haben wir alle um unser Bett drapiert im Grunde,
0: mhm.
1: hier ein Bett, da ein Bett, da ein Bett, äh, so dass ich jederzeit zu jedem Kind Zugriff hatte und äh, trösten konnte, damit sich auch nicht alle gegenseitig wecken. Also es war wirklich, ich bin sehr froh, dass es damals noch kein Social Media gab, sonst gäbe es Beweise, wie <lacht> verzweifelt ich war. So äh, kann man sich das natürlich jetzt humorisch in, in Erinnerung mm. rufen, aber das war schon extrem. Also das war schon. Also
0: anderthalb Jahre und mit Zwillingen ist wirklich extrem, glaube ich auch. Ich habe mm. Nicola Schmidt mal mit ihr gesprochen mm. und dann sagte sie halt in den Naturvölkern, die halt in den indigenen Völkern, wenn die noch rum ähm, nicht sesshaft sind mhm. dann sind die abstände drei jahre und weiter mhm. erst durch die sesshaftigkeit geht das ähm, kommen die kinder im schnelleren rhythmus das mhm. wäre eigentlich nicht normal so einen engen rhythmus
1: gut die zwillinge waren ne? ja
0: <lacht> aber, aber deswegen das ist ja. einfach dass wir sind einfach nicht dafür gebaut quasi mhm. so kleine kinder so eng beieinander mhm. zu haben und wenn dann noch zwillinge kommen ist eine enorme belastung ja
1: also ja, ich bin wirklich, also zusammen mit meinem Partner sehr hm. stolz, dass wie wir das gewusst genau,
0: haben. ihr habt es geschafft, aber...
1: Wir haben auch dann äh, erstmal ein Zwillingsbuch gekauft, stand drin, jede fün nee, fünfmal so hohes Scheidungsrisiko, ja, das wussten wir dann direkt von Anfang an, konnten wir direkt gegenarbeiten, aber das war schon... In Schlafen
0: einem, ja. ist ja so, ähm, ich sag's nochmal was zum Schlafen... <lacht>
1: Zum Schlafen
0: ja, im ersten Schlafen Jahr so das für die, die noch. Das,
1: also das ist ja das Thema. Wir haben auch ein Kapitel ganzes Kapitel genau. nur zum Thema. Wow, bin ich müde. Ja. Ich habe mir sowas nicht vorstellen können, ja. weil ich war wirklich auch gerne und viel unterwegs mhm. abends äh, bis dahin. Und ich habe mir das. Kraft
0: gemacht. eigentlich auch abends unterwegs zu sein? Ich, ich war ja auch sehr jung. Ne? Also genau. das muss man
1: sagen. Die Kinder kamen ja, als ich äh, 23 war, war ich das erste Mal schwanger. Mhm. 24 als bei der Geburt und 26, als es dann drei waren.
0: Ja.
1: Also, ich war auch, das ist glaube ich auch nochmal was anderes, Natürlich, als wenn man mit klar. 35 die ersten Kinder kriegt. Ich weiß ja. es nicht, ich, ich habe dann keine Kinder mehr bekommen. Aber genau, ich nenne mich immer noch schlaftraumatisiert mhm. aus dieser wow. Zeit. Also, es war für mich nicht im, im geringsten vorstellbar, freiwillig auf fünf Minuten möglichen mhm. Schlaf zu verzichten ja. oder noch mal vor die. Also, es war auch wirklich, als sich als ich dann erste Lücken wieder auftaten mhm. und ich gedacht habe, zu Hause saß und dachte, dieser Abend wird ja so gut, dass es sich lohnen könnte ja. auf die zwei Stunden schlafen. <lacht> also, dass ich wirklich abwägen musste. Ja. Ähm, heute weiß ich, dass so einen Abend einfach mal raus und über andere mhm. Themen reden. Ja, echt auch ein Energiespender ist. Nicht körperlich, aber seelisch. Ja. Und auch das braucht man natürlich. Und das habe ich so ein bisschen vernachlässigt auch in dieser Phase. Also, es war wirklich ein Überlebensmodus. Und viele, die mich damals, ich war damals in Berlin, ähm, gesehen haben, die sagen immer noch, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du nicht mehr mit diesem riesen Zwillingswagen plus -Kitty -Board und dem yeah. und den ganzen Tüten für Sandspielzeug und Einkäufe unterwegs bist, dass du jetzt wieder so frei, einfach so frei durch die Gegend laufen kannst. Ne? Ja, das war enorm.
0: Willst du noch was sagen zum Durchschlafen? Zum das, durch kind, das Kind, das durchschläft, das Baby, das durchschläft? Vielleicht.
1: Ja, das ist für mich ein Rätsel. Also meine Ach. Babys schlafen jetzt durch. Genau. Ne? Ja. Mittlerweile sind die ja auch äh, echt äh, pubertär und wollen gerne ausschlafen mhm. am Wochenende. Das ist bis heute für mich das unvorstellbarste Glück, was ja. man haben kann. Ich glaube,
0: das kann man nicht oft genug wiederholen. André Stern, den hatte ich auch äh, besprochen und mhm. gehört. Und der meinte, das ist eine Illusion. Vielleicht ein von tausend Babys, die durchschlägt. Man hört Alter. es
1: ja wirklich. Es gibt er sagt, ja, es gibt es nicht. Ja, also man, <lacht> ja, man muss dann noch mal nachhaken. Ja, ja gut, das eine Mal wach genau. werden um drei, das ist aber jetzt ja auch nur eine Phase. Mhm. Es ist ja auch immer die Brille, die wir aufhaben. Mhm. Ne? Also ob wir uns davon jetzt in eine tiefe Krise katapultieren lassen. Ich steckte oft in solchen Krisen, mhm. weil ich wirklich, also bei drei Kindern war halt irgendwie immer eins wach, hatte ich das Gefühl... Ich habe dann die Zwillinge auch wirklich lang gestillt. Nicht, weil ich das als Überzeugung mm. sondern einfach, weil ich dachte, das geht am schnellsten. Yeah. Und so können wir alle irgendwie am besten damit ja. da durchkommen durch diese Phase. Also die Zwillinge haben auch wirklich, glaube ich, mit ich wüsste jetzt, vielleicht hat einer mal durchgeschlafen. Ja. Aber also nicht beide zusammen. Mindestens bis sie drei wurden. Mindestens. Ja. Wow. Ja, also das dass wir mal eine Nacht, und das ist ja so wahnsinnig, wenn man dann plötzlich mal vier Stunden am Stück geschlafen hat, mhm. dann fühlt man sich ja wie erschlagen. Mhm. Das ist ja, ich habe das immer als so einen klebrigen Zustand, also man mhm. wusste gar nicht mehr, was es jetzt Tag und Nacht, wie so ein, wenn man so ein Teig knetet, das war alles mhm. so, alles an einem ist so klebrig, weil man nicht mehr zwischen sauber und dreckig und Chaos und, also es, man konnte gar nicht mehr, also es war wirklich wie ein Überlebensmodus.
0: Ja. Ich kenne das nur so, wenn ich wirklich krank bin und Fieber habe, dass ich dann irgendwann nicht mehr so klar denken kann. Aber das ist Schlafentzug, wirkt hier ähnlich. Das Schlafentzug wirklich ähnlich.
1: Schlafentzug ist Folter.
0: Ja.
1: ja. Aber man überlebt es. Also mhm. wir, wir sind ja alle lebende Beispiele, ja. dass man da durchkommt und dann auch wieder ein ganz normales Leben irgendwann mit Schlaf darf. Ja.
0: Was hat dir da geholfen in der Zeit? Oder was würdest du sagen, rückblickend, was würdest du sagen zu dem Schlafthema?
1: Andere Mütter, die auch mm. ehrlich zu mir waren.
0: Ehrlich, ja. Mm. Ehrlicher Austausch. Bei uns ist es richtig scheiße und ich bin kurz vorm Burnout. Ne?
1: Man sagt Oder? ja, man soll nicht den ganzen Tag jammern, weil man dann auch in so eine Jammerfalle kommt. Mm. Mir tut das gut. Also ja. für mich war wichtig... Es gibt ja Unterschied bei zwischen
0: jammern und zwischen ehrlich sein.
1: Ganz genau. Also bei <lacht> mir war das ähm, von Anfang an so, ich war halt auch erst 24 beim ersten Kind, da haben meine Freunde alle nicht mitgemacht. Ähm, Deswegen hatte ich auch nicht so fiese Vergleiche. Also es, das hat Vorteile und Nachteile, ja. aber ich wusste, ich bin mit dem ersten Kind bin ich als es sechs Wochen alt war in Prenzlauer Berg in Berlin in die Popelbühne marschiert. Das war so ein Schaufenster. <lacht> wo jeder reinkommen konnte, der da vorbeiging und bin zum Babyfeldenkreis, weil das der einzige Kurs war, der ja. so lag, dass ich da auch hingehen konnte. Einfach nur, um rauszukommen und ja. andere Leute mit in der gleichen Situation ja. zu treffen. Und dann bin ich, ich, war ja bis dahin Reporterin und nur unterwegs und ja. selbst Promi-Redaktion, ich hatte noch Robbie Williams interviewt und weiß ich nicht Und dann haben wir so ein Elefantenlied da immer zur Begrüßung gesungen dann musste ich da stampfend in der Popelbühne im Brenzlauer Berg <lacht> durch diese Schaufenster marschieren und dachte also, also krasser kann der ja. Gegensatz nicht sein und trotzdem da saß eine Mama das weiß ich, das hat mich total beeindruckt die einfach schon in der ähm, Vorstellungsrunde mit wie geht's dir denn gerade mhm. anfing zu weinen und ich ja. dachte du bist meine Freundin du bist die, die ich mhm. ernst nehme und bei der ich mich aufgehoben fühle und dann bin ich auch mit zum p -Kip. und mhm. auch da sind der Freundschaften entstanden, die bis heute halten, also das ist für mich war das wirklich lebenswichtig zu hören. Bei allen anderen ist auch so. Oder vielleicht besser, aber dafür läuft es woanders nicht so. Also das war für mich wichtig, also mich da so aufgefangen zu fühlen und mhm. ehrlicher Austausch. Ich habe auch einen echt tollen Mann gehabt, der sehr mhm. viel auch, äh, klar, ist der auch mal extra länger den Parkplatz suchen gegangen, weil er dachte, ich muss mal einmal noch mal kurz durchatmen, bevor ja. ich jetzt nach der Arbeit äh, in dieses Chaos komme.
0: Hilft auch, ne?
1: Aber selbst das zuzugeben, mhm. ne, wo ich denke, das würde ich auch gern mal ganz lange den Parkplatz suchen, alleine im Auto. Mhm. Also das waren so Sachen, ähm, dann habe ich jede Hilfe, die mir angeboten wurde, glaube ich, beim ersten Kind noch nicht annehmen können. Mhm. Das fiel mir schwer. Ich habe ja bis dahin alles geschafft für mich. Und die Hilfe Z kam da? Ne? Ja, hab ich, also, ich komme mal zu den, als die Zwillinge dann kamen, ja. gab es weiter Hilfsangebote und dann habe ich gedacht, musst du jetzt annehmen. Ja. ja. Ähm, einmal wurde mir eine Haushaltshilfe verschrieben, als ich Frühwillen hatte wow. und dann habe ich nämlich nicht die Haushaltshilfe genommen, mhm. sondern die Mütterpflegerin. Mhm. Die kam nur für mich. Oh, okay. Die hat für mich gekocht. Die hat mich massiert. Oh, wow. Das war... Das gibt es? Das gibt es. den Niederlande. Nein, das war einfach fantastisch. Weil was soll, was, ein krümelloser Boden bringt mhm. mich auch nicht weiter. Aber eine, eine Hotstone-Massage mitten ja. am Tag in deiner eigenen Wohnung ja. hat mich weitergebracht. Ja, also einfach für mich. Dann hatte ich zwei Freundinnen, die gesagt haben, weil mein Mann oft am Wochenende arbeiten mhm. musste und dafür in der Woche frei hatte. Ähm, dass die gesagt haben, der Sonntag, da hast du ja niemanden, der dir mal hilft mit den dreien. Hm. Wir kommen vorbei und du machst, was du willst. Komm und wenn mal. du dich nur eine halbe Stunde hinlegst. Wow. Wir finden deine Babys so süß. Wir wollen die auf den nehmen und knuddeln hm. und tuddeln Und äh, wir kommen und du machst, was du willst. Ja. Und wenn ich nur mit der großen Eimer zum Drogeriemarkt ja. alleine gegangen bin, damit die auch mal, noch mal ein ja. bisschen Einzelaufmerksamkeit hat. Oder mich kurz mit ihr hingelegt habe. Oder was auch immer. Einmal... Kurz die Verantwortung abgeben. Also, so, sowas hat mich total am Leben gehalten, mhm. wirklich. Also das, aber ich musste da erst hinkommen, dass ich mhm. solche Hilfe auch annehmen kann und mich da nicht als total schwach und unzulänglich mhm. zu fühlen. Ne? Ja.
0: Wo kommt das her? Dieses, ich muss das alleine machen?
1: Das ist eine gute Frage. Wo kommt das her? Naja, wir kommen aus einem relativ selbstbestimmten Leben heute in die Mutterschaft mhm. rein. Und dann kommt plötzlich die Fremdbestimmung und also bei mir war es tatsächlich sowas, also ich bin schon vor dem Abi ausgezogen und habe da meinen eigenen mhm. Haushalt, ich war auch mit 15 schon für ein Jahr im Ausland und habe mich da irgendwie durchge... Also es war immer so, dass ich irgendwie selber für mich gut klarkam und bin auch direkt nach dem Abi, das Abi habe ich in Köln gemacht, bin direkt nach Berlin gezogen mhm. in so eine kleine Wohnung, wo ich auch niemanden kannte und bin da erstmal studieren gegangen. Mhm. Es hat irgendwie immer so funktioniert. Und dann...
0: Und das stärkt eigentlich dieses Ego, dieses ich kann das ja. doch ne? toll. Ne? Ja, so. läuft
1: doch. Ne? Genau.
0: Diese Und Selbstwirksamkeit, die dann kommt. Ich genau. kann die Welt. Ne? Ja.
1: Und dann Hilfe annehmen ist ja auch, da muss man sich ja erstmal selber zugestehen, mhm. dass man vielleicht nicht reicht in dem Moment. Ne? Mhm. Ich finde das einen langen Weg dahin. Ja. Aber mit der größeren über mit der wachsenden Überforderung bei so vielen Kindern auf einmal war das natürlich dann auch leichter. Also ich wurde da ja schon so reingeschubst. Ne? Also jede Hilfe habe ich irgendwann ja. angenommen. Jeder, der gesagt hat, soll ich mal irgendwie Essen vorbeibringen oder einen Kuchen backen, <lacht> habe ich ja gesagt. <lacht> wow. ja.
0: Eigentlich geht es da wieder in die Verbindung, ne? hört sich das so an. Ja,
1: und dann ist man ja, man ist ja plötzlich so dankbar und hm. denkt, ich kann das nie zurückgeben Und ja. dann sagen die Leute... Ich will gar nichts zurück oh, wow. Mir, das ne, mir mich tut total. es mhm. ja mir, mir geht es gut, wenn es dir mhm. gut geht. Und dann, ähm, ich finde, da kann man so viel Energie rausziehen, dass mhm. man dann selbst, wenn die, wenn man selber drei Kinder hat, mhm. noch der Nachbarin den Kuchen backt, wenn sie gerade im Wochenbett mhm. liegt, weil man weiß, wie gut einem das tun kann. Ne? Also das lässt einen ja selbst dann auch mhm. Kräfte entwickeln für andere. Das ist ja auch so ein bisschen mit Stadtland Mama und diesem Buch ist ja. Mhm sind für euch da und ja. ähm, lasst euch fallen und ihr dürft schwach sein. Ähm, vielleicht ist das auch so ein bisschen so eine Verarbeitung von dem, was wir selber da so mhm. miterleben durften. So
0: ein Geben halt. Ja. Und dass an der Stelle ich wieder zurückgehen dass muss. Das ja auch immer ein hat. Nehmen
1: ist, weil es einem mhm. ja selbst so gut tut. Ne? Ja. Also ich schenke auch lieber, als Geschenke zu bekommen.
0: Mhm. <lacht> also das ist
1: für mich einfach ein schönes Gefühl. Mhm. Ja. Trotzdem muss man natürlich da auch, habe ich auch manchmal heute noch im Alltag das Gefühl, sehr viel zu geben, 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 geben. Dann ähm, hier noch, äh, weiß ich nicht, die Butterbrotdose mhm. mit noch einem Zettel versehen und hier noch äh, zum Tennis fahren. Und hier, also man, man gibt als Mehrfacheltern ja schon relativ viel.
0: Da wird der Erzieherin gedanken. Lehrer, ganz genau, gedacht, ganz
1: ja. genau. Dann ist man ja selbstverständlich mhm. auch immer noch Elternsprecher genau. in der Klasse und macht ja auch gerne viel. Also bei uns ist es jedenfalls so. Katharina und ich lachen immer, weil wir ja sonst auch mhm. eigentlich genug zu tun hätten. Aber man macht es dann irgendwie, weil es ja auch gut tut. Trotzdem fällt muss man. das
0: Geben leichter als das Nehmen.
1: Ja, das ist ja. Hm. <lacht> Tja. Habe ich keine Antwort drauf.
0: Ist das eine Muttersache oder liegt das in unserer Gesellschaft oder ist das eine Typsache?
1: Ähm, ich glaube, dass das schon ein bisschen auch eine Muttersache ist. Aber mhm. ich glaube, es ist auch eine Typfrage. Es gibt auch Männer, die sehr, sehr, sehr gerne geben. Mhm. Also das würde ich jetzt nicht am Geschlecht ja. festmachen. Aber... Also ich bin selbst in so einem super geborgenen Haushalt groß geworden mhm. und bei uns, ich bin auch in der Großfamilie groß geworden und meine Kinder wachsen jetzt auch in der Großfamilie auf, wo mhm. immer auch der Onkel und auch das kleine Cousinchen rumflitzt mhm. und auch die Großeltern mit vor Ort yeah. sind und viele Tiere und... Irgendwie ist da so ein Zusammenhalt, dass yeah. du auch von Anfang an mitbekommen hast, wie schön das ist zu geben. Also ja. es, wir haben auch da in unserer Großfamilie 2015 dann eine Flüchtlingsfamilie aufgenommen, ja. wow. mit der wir immer noch Kontakt haben. Und da muss ich auch sagen, ne, das äh, hat mir mehr gegeben, mhm. als dass es mich Kraft gekostet hätte.
0: Ah, okay, ja.
1: Die haben dann auch, als sie ihr zweites Kind bekamen, da, da hatten sie dann mittlerweile schon eine Wohnung, das nach unserer Tochter benannt. Da musste ich ganz doll weinen. Mhm. Also ich glaube, einen schöneren Liebesbeweis, mhm. vielleicht sind wir auch einfach auf der Suche nach Liebe. Mhm. Dass dieses Geben so stark ausgeprägt ist.
0: Aber den Flüchtlingen hört es sich so an, als wäre es ja nicht nur ein Geben, weil das Geben ist ja nicht schlecht, nur wenn es halt so ist, dass ich nur gebe und leer werde quasi. Ne? Das, ist, das ist eine Falle, da muss man die ja gerade Mütter auch haben. Ganz so. genau,
1: da muss man eben aufpassen. Ne? Wenn da gibt es hieß, ja der Flüchtlinge
0: hört es sich so an, als hättest du auch was bekommen. Ne?
1: Ganz viel. Hm. Ganz viel. Die haben einmal gesagt, sie kochen für uns und haben von morgens 10 bis <lacht> 20 Uhr in der Küche gestanden ja. und dann, wir haben ja so einen riesen Großfamilientisch, also bei uns ist das so abends um 18.30 Uhr ist das ganze Haus zusammen. Egal wer da ist, alle kommen mit dahin und alle essen zusammen. Hört sich sehr idyllisch an, ähm, mhm. so wie man das halt sich früher so wünschte. Ja. Und äh, ist es auch. Und ähm, äh, dann haben die da den ganzen Tisch vorgestellt. Mhm. Und äh, also von, von diesem Essen erzählen wir natürlich bis heute noch alle. Ja weil das sowas von üppig war und es waren ja, die hatten ja nun wirklich selber nicht viel mhm. und haben da wirklich alles investiert ja. als Dank. Ich weiß auch noch, wie sie zu uns kamen, das war schon dunkel und dann hatten wir Spaghetti Bolognese vorbereitet, weil wir dachten, damit kann man nichts falsch machen. <lacht> saßen die da und wussten nicht, was dieses geraspelte Fleisch ah, okay. soll, und das war alles ganz kompliziert. <lacht> und so saßen dann unsere Kinder eben auch vor ihrem ja, Essen, ja. weil die Kartoffeln plötzlich ganz zitronig schmeckten ah. und das alles natürlich und Weinblätterwickel und also das, das, ich glaube, da haben alle ganz viel von profitiert. Mm. Ja, ich weiß trotzdem nicht, woher es kommt. Das müsste wahrscheinlich mein Psychologe erklären. Aber ähm, es gibt einem natürlich auch äh, das Gefühl, stark zu sein. Ich mhm. weiß gar nicht, warum das bei mir so ausgeprägt ist, dass ich das so gerne bin. Und weshalb mich die Mutterschaft dann auch so sehr überrumpelt hat.
0: Das ist ja was, was, was du Schwäche. auch da drin schreibst. Genau, ja. über die Verletzlichkeit schreibt die ja. ja auch nochmal Viel, Ja. Ähm
1: dass wir selbst bei Werbung plötzlich weinen, <lacht> mhm. weil wir so emotional werden.
0: Ich finde es, glaube ich, gerade nicht, aber eine eure Gastautorin schrieb, die wahre Stärke ist es, verletzlich zu sein. Ja, Daniela. genau, das war die
1: äh, 7-Kilo-Paket, genau, die gesagt Daniela. hat, sich... Ja, genau. Ähm, die gesagt hat, äh, der Mut, äh, schwach zu sein, genau. das ist so ein schönes Stück auch. Ja. Ja. Äh, das hat mich selber total berührt. Ja, wir müssen uns das zugestehen. Ne? Wir müssen uns zugestehen, auch verletzlich zu sein. Ähm, und Kinder sind halt kein Job oder eine PowerPoint-Präsentation. Oder immer, Kinder
0: sind kein Projekt.
1: Ja, Kinder sind halt <lacht> auch... Das war für mich am Anfang auch ganz schwer, weil ich ähm, als Journalistin eben abends... Äh, war der Text in der Zeitung. Genau. Und man hat das, das Ergebnis fertig. gesehen. Und dieses... Nee, die nächste Windel kommt jetzt auch schon wieder gleich. Und ja. mit drei Windelkindern, die wir ja gleichzeitig hatten. Wir haben einmal in einem Urlaub gezählt, wie viele Windeln wir hatten in einer Woche mit Erkältungskrankheiten. Es waren 90. Ja, Wahnsinn. Allein das... Mhm. Ähm, da muss man sich ab und zu auch wirklich mal auf die Schulter klopfen. Oder allein, ich habe mal irgendwann gezählt, wie viele Finger und Fußnägel ich und Schneide. Ja sind auch so Sachen. Ne? Das ja. ist, wir haben ja auch ganz viel darüber geschrieben, über diese unsichtbare Arbeit. Mm. Ne? Was wäre eigentlich, wenn wir den ganzen Tag mal nichts machen würden? Weil das mm. sieht ja abends aus, als wäre nichts geschafft. Aber was, was da alles... Weil wenn man nach Hause arbeitest. kommt,
0: als Arbeiter ist die Frau ist geschafft, das Kind ist geschafft, die ganze Wohnung sieht unaufgeräumt aus. Genau, und es, was
1: hast du eigentlich den ganzen Tag gemacht? Und es Tag ist noch gemacht. miese
0: Stimmung. denkst du so, ich habe doch jetzt gearbeitet. Ich war jetzt
1: am Sonntag noch auf einer Karnevalssitzung. Eine Mama hat mich <lacht> extra dafür abgestellt, dass äh, finde ich nach wie vor grandios, sich solche Ziele zu setzen. <lacht> sie ist dann doch um fünf gegangen, weil sie, äh, also um fünf nachmittags, äh, weil das Baby schrie. Aber da sagte die andere, äh, die Nichtmutter, die dabei war, ja, sag mal, und ähm, kann dein Mann sich nicht, wenn er jetzt heute ähm, nicht so fit ist, kann der nicht sich den ganzen Tag einfach mit den Kindern mal ins Ja. <lacht> und dann habe ich gesagt, das äh, geht halt leider nicht. Das mhm. stellt man sich so süß vor, aber das ist so mhm. nicht drin. Ne? Ja. Ja, das weiß man halt dann auch erst, wenn man es selber mal durchgemacht hat und erlebt hat.
0: Darf ich dein Bild zeigen?
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> du hast es mir vorhin ja schon gezeigt, ich frage trotzdem. Sieht man noch. natürlich
1: im Podcast jetzt nicht? Also, also, das sieht man ist das ein Foto von mir. Das war das Foto, das uns den Zugang zu diesem Buchprojekt wirklich äh, äh, gewährt hat, weil eben bei diesem Gespräch, das ich mit mm. meiner Freundin hatte, die gesagt hat, es gibt doch da dieses eine Foto von ah, dir mm. im Babyalbum, das so wirklich authentisch ja. ist. Also mir ist, äh, wer jetzt dieses Bild nicht sieht, äh, mir ist der Still-BH runtergerutscht. Ich habe Augenringe bis zum Bauchnabel im Grunde. Ich sehe sehr genervt und müde aus und habe mein ein äh, Baby im Fliegergriff auf dem Arm, das wahnsinnig schreit.
0: Genau. Und ich das Baby sieht jetzt auch nicht so das Glückliche aus. Und, genau,
1: also für mich das war ist ja die
0: Mutter-Kind-Bindung, die man sich so vorstellt.
1: Ja, doch, ich finde, das ist eben doch ein gebundenes Bild, weil es, also ich sehe auch eine solche Schönheit in diesem ja, Babygesicht, das obwohl es schreit, ähm, das, das erklärt halt nur die Mutterschaft. Das, ist, das sind ja solche crazy... Gefühle. Hm. Ähm, ich finde es bis jetzt, lied ist es mein Lieblingsbild auch im Album, weil es wow. so ehrlich ist.
0: Es ist echt ehrlich und mutig, das zu zeigen. Genau,
1: oder? aber es war auch so, dass ich sehr naiv in diese Mutterschaft geschlittert bin. Also meine, muss ich sagen, meine biologische Uhr tickte sehr früh. Das war bei uns allen in unserer Familie so. Ja. Und ich wollte unbedingt, also es war wirklich mein ganz großer Traum, Mutter zu ja. werden. Und ähm, könnte mir das bis heute nur schwer vorstellen ohne Kinder. Also ich hätte auch mhm. adoptiert oder irgendwie Mittel und Wege gefunden, mhm. wenn es selber nicht geklappt hätte, mit Kindern äh, irgendwie mein Leben zu gestalten. Das war für mich immer klar. Und dass ich dann wirklich schwanger wurde, das war wirklich, wirklich mein ganz großes Glück. Und ich habe mich so gefreut und bin aber auch wirklich naiv in diese Sache ran. Ich habe meinem Körper vertraut, ich bin hm. ins Geburtshaus, obwohl sie eine Lage hatte, eine Sternkuckerlage, hm. wo die Ärzte sagten, wow, ob man damit ins Geburtshaus ist dann auch abgebrochen worden, musste dann im Krankenhaus enden und so weiter. Aber also es hat, es hat alles alle uns keinen Abbruch getan. Ja. Und ich dachte, aber da kommt so ein ganz süßes grinsendes Wesen dazu. Kam auch, Konnte auch ganz süß grinsen, ja. aber die hat von... Von 18 bis 0 Uhr jeden Abend geschrien. Gott. Geschrien, geschrien, egal, was wir gemacht haben. Ja. Und ich, wir haben geschuckelt und getan mhm. und gemacht. Und ich, wenn ich heute höre, so Babys, die um 19 Uhr schlafen, das, das gab es keinen Abend bei uns, gab es mhm. nicht. Die hat da ihre Eindrücke verarbeitet. Vielleicht war es auch die schwere Geburt. Damals ja. gab es das mit Osteopathie noch nicht. Das haben sie mir bei den Zwillingen dann direkt gesagt. Die haben auch nie solche mhm. Schreiphasen gehabt. Vielleicht hätte es geholfen, vielleicht, vielleicht. auch nicht. Ja. Wir wissen es nicht, ähm, wir haben da unser Bestes gegeben, aber das war schon heftig, weil man wusste, man war selber ja so müde mhm. und du wusstest jetzt, du musst jetzt mindestens bis 0 Uhr wieder schuckeln ja. und klar haben wir dadurch viel Zeit miteinander verbracht, <lacht> sehr intensive Schuckelzeit, ja. vielleicht ist es, also dieses Mädchen, das da zu uns kam, war auch wirklich anders, als ich es mir so vorgestellt mhm. habe, die ist nämlich, wir waren irgendwann mal Lama-Wandern, haben sie gesagt, Lamas sind Distanztiere. Dann habe ich gesagt, Distanztier ist das richtige Wort für unsere Tochter. Die wollte nicht auf dem Schoß sitzen, mhm. die wollte nicht an der Hand gehen, auch nicht an der Straße. Okay. Es war ihr schon alles zu viel Ko Körperkontakt. Und wer ja. weiß, vielleicht wollte sie auch ein einfach nur abgelegt werden. Mhm. Weil mit dem Tag, an dem sie laufen konnte, mhm. war sie ein neuer Mensch und hat mhm. nur noch gelacht, nur noch geknusst. Mhm. Bis heute ein so viel lachendes Kind.
0: Jetzt nach stark Autonomie an.
1: Ja. Die fuhr auch mit 16 Monaten mit, mit dem Laufrad durch ganz Berlin. Also die war, mhm. die wollte einfach, diese Freiheit ist bis heute, also die ist 13 und fährt allein nach Köln mit der Bahn. Und, mhm. Also die ist einfach super selbstständig. Und mhm. vielleicht war das auch schon in ihr, also man weiß mhm. es nicht, vielleicht wollte sie einfach nicht bei uns auf dem Arm sein. Ja. Man fragt sich das ja, nach, ja. nachher. Nachher mhm. ist man ja immer schlauer.
0: Was hast du gerne vorher gewusst, vor der, vor der Geburt? Gar nichts. Gar nichts, okay. Nein.
1: Nein, also ich finde das ganz toll, naiv in solcher Abenteuer zu starten, weil man dann eben offen ist. Ich bin kein Mensch, der so auch so fünf Jahresziele hat oder so, weil ich immer Angst habe, die Blümchen am Wegesrand zu verpassen oder eine hübsche Abzweigung. Also ich lasse mich da immer lieber vom Leben überraschen und gucke auch mal an die Seiten. Also ich habe nie so einen Plan verfolgt. So etwas gibt es ja. bei mir gar nicht. Ich lasse mich da sehr gern überraschen und bin damit bislang gut gefahren.
0: Was war die größte Überraschung bei deinen Kindern?
1: Wie toll die sind, <lacht> dass da echt so Leute zu uns kommen, die ihren hm. eigenen Willen haben und die, also ja Zwillinge waren natürlich auch eine große Überraschung mit wie wenig Schlaf man auskommen kann, hm. ähm, wie viel Durchhaltevermögen man auch haben kann. Hm. Und wie viel Glück das ist, dass man sowas überhaupt miterleben darf? Ich finde das nach wie vor ja alles nicht selbstverständlich. Das
0: Was ist das größte Glück mit den Kindern?
1: Das Leben mit ihnen? <lacht> ja. Hm. Also, dieses Familienleben voller Überraschungen, jeden Tag anders und neu und. Äh, diese Herausforderung, an der man selber auch wächst, also die haben auch Seiten in mir wachgekitzelt, in alle Richtungen leider, äh, die ich so nicht kannte. Also es ist ja schon auch so ein Trip zu einem selbst, ja. ne? in alle Richtungen.
0: Über welche Seite warst du erschrocken?
1: Wut. Wut, ja. Deswegen haben wir der Wut auch ein ganzes Kapitel. Mhm gewidmet und da auch einen Erziehungsexperten zu dass er sagt, nimm die Wut einfach. Die, die, gehört Wut, dazu. die Wut der
0: Eltern, ne? nicht die Wut der Kinder. Nee, 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 die nee, Wut genau. der
1: aber genauso, wie wir ihnen ihre Wut zugestehen, yeah, müssen wir yeah, natürlich yeah. auch uns yeah. unsere Wut zugestehen. Mhm. Also die können Knöpfchen drücken bei mir. Die drückt sonst. Also niemand kennt die. Mhm. Die kennen nur die. Ne? Also sonst äh, kriegt die auch keiner. Und da, aber wir, das ist ja auch unser Konklusio von dem Kapitel die Wut, es geht ja nur so weit, weil wir so unsagbar lieben und weil uns das so verletzlich macht. Also, tsch, wie gesagt, also es gibt so ein paar Knöpfe. Finde ich, das sind Seiten, die ich auch so gerne nicht, wo man dann auch rausgehen muss, mal aus der Wohnung. Mhm. Oder Joggen hilft mir auch sehr, ja. wenn ich denke, jetzt ist aber mal auch mhm. gut mit Arschloch-Mama. Ne? Ja. Aber wir sind ja schon so weit, dass sie solche Phasen erreichen, solche Pubertätsphasen, mhm. wo man einfach nur peinlich und doof ist.
0: Mhm. Mhm. Joggen hilft, raus aus der Wohnung, was noch?
1: Authentisch sein, Authentisch reden. Sein. Ähm, ich, zeig, ich weine auch vor denen mhm. und zeige ihnen, dass sie mir damit jetzt wehgetan haben. Yeah. Ähm, und die dürfen auch bei mir weinen. Also yeah. das, ist, ähm, das ist mir wirklich wichtig. Die lernen eine sehr, sehr emotionale Mutter kennen. <lacht> und freuen sich mit mir, wenn was gut läuft mhm. und sehen aber auch, dass nicht jeder Tag super ist. Ne? Ah, wow. Und ähm, Manchmal denkt man, das kommt nicht an.
0: Mhm.
1: Also ich, also in der ganzen Familie bei uns äh, erziehen, nee, erziehen, wir gar nicht, erziehen wir, nee, begleiten wir sehr auf Empathie mhm. bezogen und erwarten dann, dass jemand anders vielleicht merkt, dass das jetzt zu mhm. viel war. Und natürlich verzweifelt man dann auch, man denkt, das kommt doch nicht an, vielleicht ja. müssen wir jetzt doch autoritär werden. Und jetzt merkt man natürlich trotzdem, mm -hmm. wie die auch untereinander zusammenhalten, obwohl sie sich fünf Jahre lang jeden Tag auf die Fresse gehauen mm -hmm. haben. Das ist bei allen eigen zwillingen manchmal schwierig. Ähm, wow, denkt
0: man, immer so, die, das ist ja das Idealbild ja. auch von den... Merke ich gerade dass von eineiigen Zwillingen, dass die... Schein und Sein, ne? Genau.
1: Also wie man sich das auch mit Bibi vorstellt, dass es immer genau. lacht, denkt man, dass eineiige Zwillinge äh, eine Einheit sind, sind sie auch. Deswegen bewegen sie sich immer auf einem Quadratmeter, obwohl wir da auf so einem Hof wohnen, wo sie wirklich sich aus dem Weg gehen wow. können. Wo ich auch immer dachte, wieso müsst ihr denn, bis ich verstanden habe, die wollen sich streiten. Ah, okay. Wollen die jetzt. ja. Sie müssen jetzt gucken, genau. wer stärker ist. Und wenn man gleich groß ist und relativ ähnlich aussieht, muss man das halt jeden Tag aufs Neue. Ja. Und trotzdem, als ich der eine den Arm gebrochen hat und ins Krankenhaus fuhr, dann saß der andere neben ihm und sagte, ich gebe dir all mein Spielzeug. Alles egal, alles egal. Also sobald es eine Hierarchie gibt, klappt das. Mhm. Ne? Und also ich bin wirklich ein totaler Harmoniemensch. Und dieser Geschwisterstreit hat mich ähm, an den Rande des Wahnsinns gebracht. Und ich dachte... Egal, was wir versuchen, dazwischen gehen, nicht dazwischen gehen, auseinander, Wochenende der eine dort, der andere bei den anderen Großeltern, also dann vermissen sie sich wieder. Es hat ja. in diesen fünf Jahren nichts funktioniert. Weder getrennte Klassen, Zusammenklassen. Es, also es war einfach die Phase, glaube ich. Und, Und jetzt das
0: Akzeptieren, dass sie den Streit brauchen. <lacht>
1: Ja, ich, kann, ich konnte das eigentlich nicht akzeptieren, muss ich ehrlich sagen. Aber sie brauchten es offenbar. Und äh, das ist jetzt plötzlich besser. Mhm. Und dann denke ich, vielleicht kommt doch am Ende, wenn man sehr langen Atem hat und mhm. immer wieder mantra-mäßig sagt, nee, also hauen bringt auch nichts. Ja. Und denkt doch mal, wie der andere sich jetzt in der Lage ja. fühlt. Vielleicht bringt es dann am Ende doch was. Ja. Ja.
0: Der lange Atem, das Vertrauen, das Kind.
1: Ja, das, das ist ja auch so eine Sache. Das Vertrauen, dass alles gut wird. Ne?
0: Mhm. Man, ich dachte,
1: die schlagen sich bis 25 zu, zur Begrüßung erstmal. <lacht> Aufs Maul. Nee, also das sieht im Moment nicht so aus. Kann ja sein, dass sie dann wieder anfangen. Ich lasse mich von allen Phasen überraschen, aber das war schon sehr belastend.
0: Auch. Wovon warst du positiv überrascht von. Eine Fähigkeit oder Seite von dir, die durch das Eltern- oder Muttersein ans Tageslicht kam?
1: Puh. Positiv überrascht. Naja, dass wir dieses enge Band geknüpft haben, in das keiner, also ich habe das Gefühl, da kann keiner ran. Es mhm. ist wirklich ein ganz enges Band und ähm, das... Vertrauen, das gegenseitige Vertrauen ineinander ist riesig. Wirklich riesig. Das ist was, das einen so mit, schon mit Wärme durchflutet, das ist schon echt enorm.
0: Und Dankbarkeit dafür. Boah.
1: Riesige Dankbarkeit. Mhm. Das Schöne finde ich ja auch, alle sagen ja, wenn das einmal lächelt, das Baby, dann ist alles vergessen. Fand ich nicht. <lacht> <lacht> also da mussten schon fünf Lächler kommen manchmal in schlimmen Phasen. Aber es ist natürlich nach wie vor so, wenn der Tag anstrengend war und sie dann schlafen und man kurz zur Ruhe kommt und dann nochmal drüber nachdenkt oder nochmal mit dem Partner darüber spricht, was sie wieder Tolles gemacht haben oder was sie sich jetzt gegenseitig für Sprachnachrichten schicken oder, also wir haben immer wieder diese Momente, oder dass sie schlafen und wir denken, Gott, wie schön kann man eigentlich sein oder wie toll oder es ist schon wieder eine neue Phase angebrochen, die beeindruckend ist. Oder also Wahnsinn, auch wie, wie doll man auch verzeihen kann, ne? wie, mhm. wie, wie genügsam man wird. Ja, das ist schon, also ich möchte keinen Tag äh, tauschen. Das ist äh, so verzweifelt ich auch oft bin. <lacht> Und an, meine Freundinnen anrufen muss, besonders hier Katharina, meine Mitautorin, mhm. die äh, zum Glück eine ganz ähnliche Mutterschaft hat wie ich, wo nicht den ganzen Tag uns immer nur die Sonne aus dem Hintern strahlt mhm. und wir uns das aber auch zugestehen. Ja. Ne? Dann äh, sagen wir kurz, wie doof alles wieder gelaufen ist und dass wir jetzt erstmal laufen gehen oder ins Kino oder dass die uns alle, also wir kündigen jetzt die Mutterschaft, das sagen wir ganz oft Und dann <lacht> äh, passiert aber wieder was Schönes und dann denken wir, ach, so ein viertes Kind wäre auch nett. Ja. <lacht> Das sind, das sind ja diese konträren mhm. Gefühle, die man so in sich vereinen muss. Ne? Das, ja, ja. das ist ja auch das, was uns zu diesem mhm. Buch veranlasst hat. Weil man weil alle Gefühle irgendwie zulassen. Ja. Kann und muss und darf. Ja.
0: Lisa, vielen Dank. Danke, dass du da warst. Ich möchte dir aber auch wirklich danken für deine Arbeit. Also erstmal für den Blog, den ihr ins Leben gerufen habt und so lange am Leben gehalten habt. Mhm. Das jetzt, wo der so läuft und so groß ist ne, und sich vielleicht auch selbst trägt, ist das so eine Sache, aber bis man da hinkommt, braucht es halt wirklich viel Herzblut und viel dranbleiben. Und das geht nur, wenn man das aus einer Motivation macht, ein wirklichen Geben. Und das, ich glaube, da habt ihr wirklich viel ge gegeben und gebt immer noch einfach an die Community dafür ein großes, großes Dank.
1: Die Community gibt uns ja so viel zurück, hm. das ist ja das Schöne. Ne? Das ist ja wie immer ein Geben und Nehmen.
0: Und danke auch für das Buch. Ich finde es wirklich besonders und diese Bilder sind, sind, zeigen das sehr symbolisch. Einmal diese, diese wunderschönen Zeichnungen auch, die halt das Herz, mein Herz berühren und dann aber wirklich diese, diese Alltagsfotografien, die, wo man sieht, es sind aus eurem, die sind aus eurem Fotoalbum. Ich halte meine Kamera für alle anderen. Ich packe mal ein paar Bilder auch auf, gerne auf, äh, wenn ich darf, auf dem Blog. Klar weil das so authentisch ist, es ist so ungestellt und das zeigt mir einfach, ne, ähm, da kann ich so ganz doll an, anknüpfen und das sind auch die Texte da drin, das ist ein großes, großes, großes Geschenk, was ihr da tut, was ihr gemacht habt, vielen Dank dafür, dass Ach, ihr euch Gott. auch so verletzlich zeigt und einfach mit allen Seiten zeigt, die da sind. Äh, wenn man sich mit euch verknüpfen verknüp will, das Buch auf jeden Fall, Baumama, ähm, eine große Empfehlung meinerseits, kann ich nur sagen, euch das. Es ist auch, auch wenn das Kind schon aus, äh, größer ist, es ist es wunderschön, da einfach reinzugucken. Es berührt einfach das Herz nochmal für diese anstrengende und sehr berührende Zeit hat es bei mir nochmal so hochgebracht und sagt, wow, ja, so war das. Ne? Und es ist für Mütter und ich habe es als Vater gelesen. Genau, und es
1: kommen eben, genau wie im Blog, auch andere Mütter zu Wort. Es sind nicht nur wir, wir haben die Kapitelaufmacher geschrieben.
0: kommen sogar drei eben, Väter zu Wort. Es
1: kommen sogar <lacht> drei Väter zu Wort. Genau, und äh, Expertinnen haben wir yeah. interviewt, ne? auch zum Thema Sexualität nach der mm. Geburt oder eben zum Thema Wutenerziehungsexperte. Dann haben wir Gastbeiträge von der mm. Nora Imlau, die auch hier schon im Podcast mm. war. Von der Daniel Graf, von das mhm. gewünschte Wunschkind, die Jura-Mama, Nina Strassner hat mhm. uns ausgerechnet, was das eigentlich wert wäre, mhm. wenn wir dafür bezahlt würden, wow. was wir da alles leisten. Das ist auch ein sehr schöner Text, finde ich. Genau. Also wir konnten da ganz, ganz tolle Menschen mhm. für gewinnen, auch für dieses Buch, da sind wir sehr stolz drauf.
0: Wo kann man Und sich mit euch noch verknüpfen?
1: Ähm, man kann sich über Instagram mit uns yeah. verknüpfen, über Pinterest, ähm, über Facebook ist unser Hauptkanal, yeah. müssen wir okay. sagen, weil wir eben authentische mm. Fotos haben und bei Instagram doch eher die, <hört> die Familien <lacht> mit weißen T-Shirts und hellen Jeans. <lacht> ja. Weiße T-Shirts tragen wir jetzt nicht so oft, weil die halt... Vor den aufgeräumten
0: Loftwohnungen, ja.
1: Genau, das ist halt bei uns im Instagram-Kanal genauso ehrlich wie hier im Buch. Okay. Ähm, genau, bei Facebook sind wir sehr aktiv, da verpasst ja. man dann auch keinen Artikel von uns. Wie gesagt, wir publizieren mhm. relativ viele Artikel, deswegen lohnt sich das da mal vorbeizugucken.
0: Genau, wir packen die ganzen Links, kommen in die Shownotes, in den Blog. Super. Und da kann man sie direkt dann anklicken. Jetzt kommen die abschließenden Fragen. Wenn du werdenden Müttern oder werdenden Eltern drei Botschaften mit auf den Weg geben könntest. so Das sind die drei Truths, ne? die drei Wahrheiten. Das sind die drei wichtigsten Dinge, was wäre das?
1: Also einen schönen Spruch haben wir hier drin. Mutterschaft mhm. ist wie das Falten eines Spannbettlakens. Niemand weiß, wie es geht. Das ist, also Ich, ich halte mich immer zurück mit Tipps, weil wir lieber Identifikationsfläche bieten. Ja. Und ich finde, das ist irgendwie mhm. sehr maßgeblich für die Mutterschaft. Das Einzige ist, bleibt bei euch selbst, verliert euch nicht mhm. und holt euch Hilfe mhm. und Verbündete.
0: Ja, oh. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat da vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen musstest?
1: In meiner Kindheit hat echt nichts gefehlt.
0: Wow.
1: Also, das war, äh, also wir waren, wie mein meine Tochter, bin auch ich in Berlin geboren und war da die ersten Jahre. Und ähm, wir sind dann auch ins Bergische gezogen, in die Großfamilie, wo ich mhm. mit Cousinen und Cousins und ich hatte da meine Mini-Ponys und Esel und wow. Hunde und wir hatten ein eigenes Schwein. Und ich, also das ist wirklich ein Fund. Mhm. Und in einer Familie, die, also damals hieß es nicht Attachment Parenting, mhm. aber die mich sehr geborgen hat, groß werden lassen ja. und an mich geglaubt hat. Also da kann ich leider. Nicht sagen, was mir da gefehlt haben könnte.
0: Mhm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Für alles. Die haben wirklich, ähm, die sind sehr unterschiedlich und haben mir dadurch, also äh, Vater und Mutter sind, mhm. kommen auch aus ganz unterschiedlichen Familien und haben mir dadurch unglaublich viel mitgeben können, mhm. wahnsinnig vielfältig. In die emotionale Richtung, in die intellektuelle Richtung. Also es war eine super Mischung. Und ist es bis heute. Wir sind nach wie vor, wohnen wir alle zusammen.
0: Wow, ja. das ist ein Geschenk. Ja. Wow, das ist echt lang geworden. Ich finde, es hat sich gelohnt. Und ich möchte dir das Buch der beiden noch mal ans Herz legen. Ob du jetzt gerade im ersten Jahr mit deinem Kind steckst oder das schon länger zurück liegt, ich finde, das eignet sich gerade, wenn du mal zurückblickst oder vielleicht auch, wenn du denkst, boah, mein erstes Jahr, das war alles andere als schön, gerade dann könnte dieses Buch nochmal so eine heilsame Kraft sein, da wird dieser liebevolle Blick zurück einfach kultiviert mit vielen, vielen Aufgaben zum Arbeiten und sich zu erinnern. Und wenn du Halt und Vertrauen suchst, dann lege ich dir auch meinen Online-Kurs, der nächste Woche startet, am 23. März ans Herz da geht es genau darum, wie können wir denn uns selbst Halt geben, damit wir auch für unsere Kinder da sind und denen Halt geben. Ich wünsche dir alles Liebe, passt gut auf euch auf und kommt gut durch diese schwere Zeit.